0: Adicionalmente fuerte. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Ya martesito, último martesito de julio, si verdad, no me equivoco, último martesito de julio, ya, gracias a Dios, nos vamos de vacaciones, última semana de clases para muchos aquellos que están en primaria y secundaria, y entonces yo la verdad ya estoy que no puedo más, espero que ya prontísimo pase esta semana porque ha sido muy largo el ciclo escolar, de verdad ahora sí este, la CEP se pasó eh. nos, nos hizo trabajar mucho, mucho, mucho y, y bueno, la verdad es que los chavos ya están hartos ya todos estamos muy cansados entonces qué bueno que ya se termina el ciclo escolar y nos vamos de vacacioncita, es por muy poquito tiempo la verdad porque regresamos a clases el 29 de agosto, los alumnos y el 22 los profes. Entonces, bueno, pues sí, en realidad va a estar pesadito esto, porque pues los administrativos no salimos tanto de vacaciones. En fin, bueno, oigan, pues hoy eh, es ya el último día que vamos a hablar de autoestima. Hemos estado hablando todo el mes de, de cómo podemos. Eh, ayudarles a nuestros hijos a tener una autoestima saludable o cómo podernos dar cuenta de que no la tienen. Eh, y hablábamos ya, voy a recapitular un poquito sobre los programas anteriores. Eh, primero habíamos hablado pues que la autoestima tiene cuatro componentes, ¿no? Y repito, y esto creo que soy muy reiterativa en esto, pero me gusta hacerlo porque me parece que es muy importante que los seres humanos clasificamos todo y dividimos todo para poderlo entender. A nosotros nos gusta, a nuestro cerebro le gusta esa estructura para poder entender la realidad y percibirla y decodificarla de una manera eh, similar todos, ¿no? Como para podernos comunicar de una manera más fácil. Y entonces a todo le vamos poniendo etiquetitas eh, como por ejemplo pues en la cocina tienes, eh, no sé, la gaveta de las especias, la gaveta de los platos hondos, de los platos extendidos, eh, la de los cubiertos, eh, la de los vasos y todo tiene, está etiquetado conforme debe de ser porque así los ordenamos y es más fácil eh, transitar en esta realidad y poderla ver, pues, un poco parecida a todos, porque la verdad es que al final no, no la vemos igual, dependiendo los lentes que usemos. Pero bueno, en fin. Eh, entonces, eh, justamente esto, esta analogía de la cocina me sirve para explicar que, pues, la cocina es solo una y consta de varias gavetas en donde hay varias cosas. Y, pues, así somos nosotros. Somos un ser humano que tenemos varias gavetas eh, que contienen... Eh, varias cuestiones distintas, entonces pues no sé, por ejemplo, pues nuestro cuerpo pues contiene órganos, contiene tejidos, contiene células eh, contiene, ¿qué me falta? Este, ¿Qué órganos, tejidos, células? Bueno, pues no sé, venas, arterias este tenemos un sistema musculoesquelético ahí de nuevo estamos eh, clasificando todo, ¿no? Y tenemos una parte que en realidad, pues quién sabe dónde está porque no hay un lugar en específico o sea no es que yo pueda decir oigan las emociones las encontramos en este lugar y ahí si sacamos una radiografía ahí va a salir qué emoción tenemos pues no y es igual el caso con el autoestima no puedo decir vamos a sacar una radiografía y ahí va a salir si, si tenemos la autoestima baja o demasiado alta o saludable eh, no lo puedo decir y el autoestima se compone de necesidades que están satisfechas eh, dependiendo del autor, claro, hay autores que van a decir que tiene otros aspectos Y, y seguramente sí, no lo dudo ni tantito Pero bueno, eh, yo quería platicarles justamente de estos componentes De los que habla, la verdad no sé cuál es cuál o cuáles son los autores Pero eh, a mí me pareció bastante, que hace bastante sentido Entonces bueno, eh, estos componentes son, habíamos ya hablado de eh, la necesidad, hablamos la semana pasada, de cubrir la necesidad de sentirnos poderosos y hablamos del poder como, como poder ser, ¿no? O sea, yo puedo ser yo y como poder hacer, yo puedo hacer cosas y entonces por eso era importante eh, darles responsabilidad o es importante darle responsabilidad a nuestros hijos, ya sean pequeños o grandes, y, y luego, este, es que ahorita me quedé pensando, ¿no? Cuando dije pequeños o grandes, pues es que luego hay unos grandes, o sea, de 40, 50 años, pues que todavía quieren que, pues que la mamá les haga las cosas, ¿no? Y entonces, pues es que ahí, la verdad, o sea, perdón, pero el problema es de papá y mamá, que no le enseñaron a hacer sus propias cosas, y entonces nunca le dieron esa responsabilidad, entonces el pobre, pues cree que no puede, entonces ahí está, no está cubierta la necesidad de ser poderoso, por lo tanto pues esa persona definitivamente no tendrá una autoestima saludable entonces bueno eh, esa fue la que vimos la semana pasada la necesidad de, de sentirnos poderosos, de sentir que podemos no de ah, este, la mafia del poder, sino de sentir que podemos eh, cumplir nuestros sueños desde ser nosotros mismos hasta cumplir metas eh, sueños, mmm, qué sé yo, proyectos y demás. Eh, en la semana anterior, o sea, la anterior a la anterior, okay. vimos eh, era la necesidad de este ay, a ver, no me, no me acuerdo de déjenme, déjenme recapitular aquí en mi en mi mente, vimos la necesidad de la primera perdón, la primera semana, la necesidad de vincularnos entonces de tener relaciones que sean íntimas íntimas y no me refiero a relaciones sexuales, sino a relaciones en las que podamos eh, sentirnos nosotros mismos sentirnos queridos, sentirnos valorados apreciados y que obtengamos lo mismo que damos ¿no? o sea que no haya disparidad que haya un equilibrio entre, entre el dar y recibir, esa sería la otra necesidad y la, la siguiente, o sea, entre una y otra, la que vimos es la necesidad de eh, sentirnos especiales, sentirnos únicos, irrepetibles. Y obviamente, pues todas en algún punto intersectan, ¿no? Entonces, pues si yo siento que puedo, pues sentirme que soy único y soy irrepetible y soy especial y eso puede hacer que me vincule con otros. Entonces, todas van interligadas, aunque, repito, las separamos para poderlas entender la última de las necesidades eh, de que pues deberíamos cubrir para tener una autoestima saludable o que si no están cubiertas pues el autoestima se debilita y también voy a repetir algo que había dicho desde el primer programa que empezamos a hablar de la autoestima que es justamente que la autoestima no es que ya es saludable, ya va a ser saludable para siempre, o sea, es, siempre es un trabajo en proceso, ¿no? Toda la vida, o sea, pues a veces, por ejemplo, eh, nos enfermamos y eso puede hacer que baje nuestra autoestima. No sé, por ejemplo, nos rompimos una pierna entonces ya no podemos, ¿saben? ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, caminar, correr, nadar, saltar, brincar. Y eso puede hacer que baje nuestra autoestima porque se ve afectada la necesidad de poder. Entonces, eh, la autoestima es algo que va cambiando en la vida. Eh, es muy cambiante y en la adolescencia es la etapa en la que sufre más. ¿Por qué? Pues porque también el cuerpo está cambiando todo el tiempo, porque pues que te salen los granitos, que a los niños les cambia la voz, que les sale barba, eh, a las mujeres les crecen las boobs, les tienen la menstruación, o no les crecen lo suficiente, o sea, ¿No? Entonces es una etapa en la que nuestros chicos y chicas pues son muy vulnerables. El ser humano en general es una etapa muy vulnerable para el ser humano a la adolescencia y, y una de las razones es justamente por eh, los, golpes que, los golpes bajos que se le dan a la autoestima. Entonces, bueno, pues hoy voy a cerrar ya con este tema que la verdad me apasiona y que podría hablar horas y horas y días y días de, de la autoestima. Eh, pero bueno, vamos a cerrar ya con el último componente Y este es eh, Tener modelos Modelos mmm, ¿Cómo le voy a llamar? Pues también saludables Modelos sanos ¿Y, y pues qué significa Un modelo? Un modelo es eh, Alguien que te enseña Cómo Cómo hacer, por ejemplo, algo, ¿no? O alguien que, o sea, si pensamos, por ejemplo, en la moda, pues un modelo es el que se pone la ropa y, y camina para que tú veas cómo se ve la ropa puesta en una persona. Entonces, un modelo te muestra un poco el, pues, cómo se ve en este caso o cómo podrías hacerlo o cómo deberías hacerlo lo que hace ese modelo, esa persona. Y bueno, pues eh, los primeros modelos en la vida, sin duda alguna, pues son eh, los, los padres, ¿no? O sea, los, los padres de familia, papá, mamá. Muchas veces eh, papá y mamá tienen que salir a trabajar. Y entonces esos primeros modelos, que son los que pasan más tiempo con los niños pues pudieran llegar a ser los abuelos o por ahí eh, algún tío o algún hermano ya mayor, ¿no? Por ejemplo, estos hermanos, no sé, de 20 años que tienen hermanitos de 6 por ejemplo, o de 5 pues los hermanos de 20 años son un modelo muy importante. Y de hecho, pues los hermanos mayores siempre son modelos también. Los primos también son modelos importantes a seguir. Entonces, eh, pues los, repito, los primeros modelos siempre están dentro de casa y siempre son a los primeros, a los que desde la primera infancia, desde muy, muy pequeñitos, les vamos a copiar. Y yo muchas veces en la escuela les digo a las mamás que, pues, que los chicos van como tomando nota, ¿no? O sea, y no es que en realidad tomen nota, pero, pero sí, o sea, toman nota mental de todo lo que hacemos. Y no solo de todo lo que hacemos, sino todo lo que decimos, de cómo nos comportamos con los otros, de, de los mensajes ocultos que tienen nuestras palabras o nuestra conducta, eh, nuestra intención también. Eh, los niños son muy inteligentes, mucho, 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 muy, muy súper inteligentes. Parece que no y parece que no se dan cuenta porque los ves jugando, pero... La verdad es que ellos simplemente están tomando nota de todo y justamente todo eso es un modelo. O sea, ellos toman nota porque algo que es maravilloso es que los niños no tienen no tienen filtros en, en darse cuenta de lo que está mal y está bien. Eh, todavía no tienen ese juicio no han llegado ahí, nosotros los adultos somos los que les vamos modelando o enseñando lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a nuestra historia a nuestras costumbres a nuestras limitantes a nuestras creencias eh, es como nosotros vamos enseñándoles o modelándoles lo que es correcto e incorrecto y la verdad es que son palabras que tampoco me gusta usar mucho, bien y mal, correcto e incorrecto, pero pues lo hacemos todos los adultos, eh, la, las, las que son mamás, pues sin duda alguna lo hicieron desde que sus hijos sean muy pequeñitos. No, eso no se hace. Eh, oye, que presta tus juguetes, hay que ser compartidos. No, es que eso es muy grosero, eso no se dice. O sea, y entonces tú vas eh, poniéndole justo estos límites, un poco cuando, cuando hablamos de límites, ¿no? De este cauce, vas limitando el cauce de ese río que son ellos, eh, de acuerdo a lo que, o sea, lo que tú crees o, o como a ti te enseñaron. Porque pues la verdad es que uno enseña como uno aprendió, sin, uno no puede enseñar lo que no sabe. Y por eso es luego tan importante que... que que asistan a los talleres para padres y, y esto que, que las escuelas ofrecemos porque pues de alguna manera nos hace ver cosas que para nosotros son eh, normales y, y, y finalmente lo uso como, como una palabra que usa, utilizamos mucho, no me, me preguntan mucho los niños en la escuela, maestra es normal es normal que es normal, eh, es normal así, es normal, o sea Siempre empiezan con es normal. Y yo les pregunto si saben lo que quiere decir que es normal. Y, y me dicen, pues sí, normal, pues es que pues es que todo el mundo lo hace, ¿no? Y pues es que la normalidad existe, eh, la normalidad en realidad pues viene de norma. <risa> y si nos vamos a los términos estadísticos, sería el promedio, ¿no? Entonces les digo, pues es que lo normal para una persona puede no ser normal para otra. O sea, para mí es normal que no haya nieve nunca en México. Eso es normal en esta ciudad, pues nunca hay nieve, es normal. Sería rarísimo si un día nevara, eso no es normal. Pero pues, si viviera en Canadá, pues es normal que haya nieve, ¿no? Entonces la normalidad depende de los lentes que te pones, de las historias que te has contado o que te han contado y de tu propia mirada, ¿no? De acuerdo a esas historias, tal vez a esas creencias. Entonces, eh, bueno, volviendo a, a los modelos, pues entonces los chicos copian y, y creen siempre ellos, cuando son pequeñitos los niños siempre creen que pues lo que pasa en casa es lo normal, es lo que pasa en las casas de todo el mundo. Así es, es, es igual en todos lados, ¿no? Y cuando entraron a la secundaria que, que van teniendo acceso a modelos distintos, porque entonces si pensamos que los primeros modelos pues están en casa pues siempre va a ser el mismo, ¿no? Siempre va a ser igual, pues si no sé, el papá le pega a la mamá pues es normal, o sea, pues hasta pues, es normal, así es la vida y pues si yo soy mujer, pues yo, yo me voy a tener que aguantar a que a mí me peguen porque es normal eh, y si yo soy hombre, pues yo voy a tener que ser un pegón porque pues es normal y y entonces cuando los chicos entran a secundaria, generalmente puede llegar a pasar un poco antes a veces, pero es muy común que pasen secundaria, eh, pues se dan cuenta que hay otro tipo de familias, porque empiezan a ir cada vez más eh, a casa de, de amigos y con un nivel de conciencia distinto a cuando son niños, porque cuando son niños van a casa de los amiguitos, pero están jugando, pero no, no se dan tanto cuenta que es tan diferente como en su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a usar este, este mismo ejemplo que estaba hablando. El, el niño que el papá le pega a la mamá y pues de repente va a casa de un amiguito donde el papá todo el tiempo abraza a la mamá, donde el papá es muy cariñoso, donde el papá ayuda a lavar los platos, eh, donde no hay gritos, donde no hay golpes, no hay violencia, y entonces el niño dice, mm, ¿cómo? qué raro, esto no es normal pero se empieza a preguntar y entonces en ese momento es cuando, cuando se da cuenta que existen otros modelos distintos a los que puede imitar y pudiera pensar a lo mejor pues me gusta este señor que es cariñoso que es amoroso que no es violento, sino al contrario y, y me gusta como es él no y entonces puede pensar en copiarle a ese señor y, y es ahí donde pudiera dejar de ser pegón por ejemplo, porque se identifica con esa otra persona entonces si este señor le hablara si este señor platicara con él si este señor le diera la bienvenida, lo acogiera pues entonces ese modelo va a influir en no tener eh, un futuro de papá pegón ¿no? o violento por, por llamarle por su nombre eh, entonces así de importantes son los modelos en nuestros hijos eh, cuando entran a la secundaria repito, no solamente se dan cuenta de, de que existen otros modelos en otras familias sino que empiezan a ver modelos también por ejemplo a los maestros a algunos maestros Muchos dirán, ay, claro que no odiamos a los maestros, pero no, la verdad es que en secundaria eh, se crean vínculos muy y muy importantes y los maestros actuamos muchas veces como esos modelos que ellos pueden pensar en querer seguir y la verdad pues es que es una responsabilidad muy grande, por eso es una, por eso justamente ser maestro, pues desde mi punto de vista es una de las profesiones más importantes eh, en, en la vida de un ser humano que se está formando, ¿no? Porque justamente le estás modelando, estás creando estos modelos. Eh, los modelos, ¿qué es lo que, lo que les dan a niños, a los, a los adolescentes? Pues justamente les proveen de un marco de referencia, ¿no? Y empiezan a... A copiar y empiezan a darse cuenta que a lo mejor lo que tú dices y lo que tú haces no es congruente y empiezan a cuestionarlo y desde mi punto muy particular de vista eh, pues yo creo que es muy importante el que los chicos se cuestionen quiénes quieren ser ellos porque además es una etapa en la que estos cuestionamientos van a llegar aunque, aunque tú no quieras eh, quién quieren ser ¿Qué, qué, cómo, cómo eligen Vivir su vida, ¿no? Y tú dirás, pues es que están muy pequeños, como un niño de 12, 13, 14, 15 años va a saber cómo quiere vivir su vida. Pues no, obviamente, no va a saber todo su futuro y no va a saber todo, pero pues probablemente sí sepa lo que no quiere. Eh, entonces, la verdad es que es muy importante eh, que los tengan modelos positivos para a su disposición, ¿no? O sea, para poder pues copiarles, porque eso es lo que hacen, les copian. Eh, nosotros tenemos ahora un, un maestro en la escuela, que la verdad es que es buenísimo, es, es, de verdad es buenísimo maestro, es increíble. Les da la materia de historia y de formación cívica y ética a los chicos. Y es increíble, y tiene una voz increíble y les cuenta las historias eh, de una manera novelesca, eh, maravillosa, y lo adoran y ese maestro tiene los brazos tatuados y entonces nos hemos dado cuenta que los chicos se, se pintan se pintan los brazos porque lo admiran a él y lo quieren, no solo lo admiran lo respetan, lo quieren y entonces pronto los vemos con los brazos pintados, ¿no? y decimos híjole, pues no, porque esa es una decisión que uno hace cuando es adulto, o sea, no evidentemente no se están tatuando, pero finalmente pues lo tienen ya en el radar, ¿no? Y, y no, no quiero decir si está bien o está mal, o sea, simplemente es lo que sucede, que los chicos empiezan a copiar a esos modelos a los que quieren, a los que respetan, a los que admiran. Entonces hay que cuidar mucho quiénes son esos modelos. Y, y voy a, a, a quedarme aquí un poquito porque tenemos que ir a corte, pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de este tema y cómo darnos cuenta si eh, de pronto nosotros mismos no estamos siendo un modelo positivo o de pronto nuestros hijos no tienen a la mano estos otros modelos porque no siempre podemos ser nosotros como, como sus padres aunque generalmente lo somos, aunque no queramos eh, pero cómo eh, pues facilitarle estos modelos positivos no para que les pueda copiar entonces eh, no se vayan volvemos en unos minutitos Proyecto Radio MX,
1: tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti.
0: Estamos de regreso. Y bueno, pues hablábamos de eh, los modelos, ¿no? De, de cómo nos podemos dar cuenta de pronto que, que nuestros hijos no tienen estos modelos. Eh, que no hay, yo diría que no hay como un poco de claridad, porque de pronto, eh, pues los modelos también pudieran generar confusión. Y, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, eh, lo primero para, para darnos cuentos, hay como varios, siempre se les ya saben que me gusta darles como estos eh, alarmas, ¿no? Como estos banderitas rojas que les digo. Eh, pues yo puedo pensar que es como 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 medio si el comportamiento de tu hijo es como medio cantinflesco, ¿no? Para los que los que conocieron a a Cantinflas, que pues no sé, pero creo que de los que escuchan el programa, o sea, que son papás o mamás, pues probablemente, muy probablemente sepan quién es Cantinflas. Y, y ya ven que pues como decía una cosa decía la otra, o que, que dice y no le entiendes, ¿no? La otra vez hablaba yo con pues con un vecino ahí del, del colegio que fue a preguntarnos algunas cosas, a pedirnos algo, no, la verdad no, no sé ni a qué iba, es la realidad, y empezó a hablar y yo decía, no estoy entendiendo nada, o sea, o sea obvio estoy entendiendo las palabras que él dice, pero no sé qué al final cuál es el mensaje que me quiere dar porque dice una cosa y luego salta otra, y luego regresa, y luego va para allá, y luego para acá, entonces como no tiene orden en pues en sus pensamientos porque yo creo que Simplemente cuando nos expresamos refleja eso, nuestros pensamientos in internos, ¿no? Entonces, eh, de pronto, si, si tu hijo se confunde como muy fácil, si sus ideas están mal organizadas, eh, su comportamiento es errático, creo que esta es justamente la palabra, es como er errático, un día es uno, un día es otro, o sea, no podrías como definirlo. Eh, también si sí, sí malgasta el tiempo en actividades que aparentemente no tienen como ningún sentido, ¿no? O, o por otro lado está obsesionado con actividades que no, no tienen relación con las obligaciones inmediatas. Eh, esto, pues, des, desde luego esto pudiera ser porque tiene flojera y no quiere hacer las cosas, que entonces tendría que ver con, con lo otro, ¿no? Por eso al principio les decía de pronto todo se se junta, todo parece uno y, y obvio por supuesto tiene que ver con justamente eh, el no sentirse poderoso el no hacer lo que le toca, eh, las obligaciones o las responsabilidades que le has dejado eh, ya habíamos dicho no que está como súper mal organizada sus ideas, su comportamiento eh, es un, un, una persona que, que no se cuida que por ejemplo este pues no se baña, no se lava los dientes, que está cochino, que siempre trae la ropa sucia y nunca la, la echa a lavar, este obviamente el cuarto pues ni qué decir, ¿No? O sea, su cuarto es un desastre, parece campo de batalla, que muchas muchas de estas características pudieran parecerse con el comportamiento típico, típico adolescente, eh, pero pudiera ser un comportamiento típico adolescente, pero si yo estuviera escuchando este programa e identificara que mi hijo tiene algunas cosas que yo siempre de esas características que yo siempre creí que eran porque es un adolescente entonces se indagaría un, poqu un poquito más ¿no? eh, desde luego es alguien que, que confunde lo bueno con lo malo y que te dice, ay, no, pues yo no creí que eso estuviera mal. Pues no, pues no, yo no creí que eso fuera un problema, ¿no? Eh, también es alguien que cuando le das alguna instrucción o cuando le dejas, le delegas una responsabilidad, eh, te va, te va a, a responder de un modo confuso y cantiflesco de nuevo, ¿No? Eh, o pudiera ser rebelde también, o sea, a lo mejor te va a decir, sí, sí, lo voy a hacer y nunca lo hace, o te va a decir, ah, ya, ya hice esto, pero no le estás hablando de eso, sino le estás hablando de otra cosa, eh, también pudiera eh, mandarte a la fregada vilmente, ¿no? O sea, ser rebelde, lo cual también se pudiera confundir con este comportamiento típico adolescente completamente normal, de nuevo, ¿no? Completamente común, normal como promedio, podríamos decirlo, eh, pero también pudiera ser eh, muy rebelde, ¿no? Eh, muchas veces también se puede eh, mostrar muy inseguro en, en, en cuando está trabajando en equipo. Entonces prefiere no hacer nada porque no vaya a ser que lo vayan a criticar o que le vayan a decir. O sea, no es pudiera ser también, pero no es tanto porque no quiera hacerlo, sino porque siente que lo que va a hacer lo va a hacer mal. Entonces, todo el tiempo está pidiendo que le digan qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y cuando le dicen qué hacer, decide hacerlo como le da la gana. Eh, entonces, esto lo veo mucho en la escuela. Eh, cuando trabajamos en equipo, pues siempre vamos a encontrar, y, y lo debo decir, no, no es por porque yo sea mujer, pero debo decir que pues, las niñas, la verdad... Eh, generalmente trabajan mejor, son más ordenadas, son más limpias en su trabajo, eh, son más dedicadas también. Entonces, eh, de pronto, muchos niños, pues es que no me han dicho qué hacer, pues es que siéntate en el equipo y contribuye, o sea, no es que no te tienen que decir qué hacer, ¿no? O sea, siéntate en el equipo y contribuye y tú también da tus ideas, o sea, no se trata de que aquí una persona completamente diga qué es lo que hay que hacer. Está bien que una persona tome liderazgo, pero eso no significa que tú no vas a hacer nada y que no te vas a mover y que aunque te digan, eh, te dicen, pinta la cartulina verde y traes la cartulina azul, porque ni cuenta te diste de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, eh, estas son como características de, de los chicos o las chicas que no tienen a su alcance estos modelos positivos o que que los modelos que han estado en casa han sido confusos ¿y a qué me refiero con esto? justamente en que nosotros como adultos no hemos sido congruentes, entonces vuelvo al ejemplo de el papá que le pega a la mamá el papá le pega a la mamá la mamá mmm, voy a, a suponer, hablábamos hace unos programas también de estilos de comunicación entonces, voy a suponer que la mamá tiene un estilo de comunicación pasiva y el papá tiene un estilo de comunicación agresivo en este sentido. Entonces, el papá agrede, el papá violenta, el papá pega y la mamá se queda callada. La mamá no dice nada. Y entonces, pues el niño lo más natural, sobre todo si es niño hombre, es que le va a copiar al papá. Entonces, el niño llega a la escuela y pues va a hacer exactamente lo mismo va a, a pegarle a una compañera o a un compañero aquí no importa tanto la cuestión es que ellos están actuando lo que sucede en casa entonces va a llegar y le va, le va a pegar a la compañera o al compañero los va a insultar, los va a agredir y pues esperará que el comportamiento de los otros sea pasivo lo cual no siempre es así como en casa no entonces ¿Cómo pudiéramos tener aquí a un niño confundido? Vamos a suponer que yo mando, como autoridad, mando llamar a los papás, y entonces, enfrente de mí, los papás le dicen al niño, es que estuvo muy mal lo que hiciste, es que así no se resuelven las cosas, las cosas se deben de resolver dialogando, no pegando. Y el niño se va a quedar así como, ¿what? O sea, claro, obvio no lo va a pensar de esta manera, porque es un niño pero ya cuando son un adolescente sí, pero lo introyectan igual, o sea, ¿cómo? o sea sí está bien que él pegue, pero yo no entonces si se puede pegar o no se puede pegar porque él arregla las cosas a golpes y mi mamá siempre se queda callada entonces el que me pegó a mí, pues no está mal, él no me debe de pegar a mí porque yo solamente yo puedo pegar o ella no me puede pegar a mí porque solamente yo puedo pegar entonces los niños se confunden, porque los modelos no son claros, dicen, pues también son cantinflescos, ¿no? Como dicen una cosa, dicen otra, y pues cuando llegan a la casa, pues a lo mejor van a regañar al niño o le van a decir, eso, ese es mi hijo, no se deje mi hijo, no se deje usted de nadie, pégale usted primero pues a ver, o sea, en frente de la directora dijiste que no me debías de... o sea, no entiendo, ¿no? Los niños se empiezan a confundir y entonces, pues obviamente por eso es que son erráticos y cantinflescos porque pues no entienden qué es lo que sí y qué es lo que no y por eso es que confunden lo que está bien y lo que está mal, porque estos modelos con los que han ido creciendo pues son así de erráticos también. Entonces, bueno, eh... Pues estos son síntomas, ¿no? Que les dije ahorita, estas banderitas rojas de que nuestros hijos no están teniendo modelos adecuados. ¿Qué podemos hacer? Híjole, pues la verdad es que esta la dije al final porque es bien dura y es bien difícil. Porque tiene que ver más con nosotros como adultos que, que con ellos. Entonces, eh, pues definitivamente pues lo primero es que tú seas un buen modelo y muchas veces eso no sucede entonces si estás oyendo esto y, y te das cuenta que probablemente pues tú eres un modelo errático o no eres tan buen modelo como te gustaría pues es hora de hacer algo al respecto y aquí pues aquí sí tienes tú todo el poder porque tiene que ver contigo no con él o con ella o con tus hijos tiene que ver más bien contigo entonces pues siempre acuérdate que los niños van tomando nota desde muy pequeñitos y desde luego cuando son adolescentes toman el triple de notas y aparte le ponen este juicios no solamente toman notas de qué sucede sino que ya le empiezan a poner juicios cuando son pequeños no, porque cuando son pequeños creen en ti y creen que eres perfecto y creen que eres un superhéroe y no son capaces de pensar que tú les vas a mentir, confían ciegamente en ti, pero cuando son adolescentes ya no ya se dan cuenta que no eres el superhéroe que pensaban y que no eres el don o la doña perfecta. Entonces, ahí sí van a juzgar y van a juzgar muy fuerte. Entonces, bueno, pues si te estás dando cuenta que no eres un buen modelo, pues conviértete en uno. ¿Cómo? Híjole, pues ahí sí solo con trabajo personal. Existen terapias, existen talleres, existen meditación, existe ejercicio, existen coaches, eh, existen cientos de cursos gratuitos que puedes tomar, en muchísimos lugares hay acceso, el internet te da un acceso a información impresionante, hay libros que puedes leer, o sea, hay muchísimos si realmente quieres hacer el trabajo la cuestión es que decidas hacer el trabajo, ¿No? O sea, el problema no es si hay o no cómo hay caminos, o sea, caminos, hay 500 caminos, la cuestión es que te digas a tú te decidas a tomar uno de ellos. Entonces, eh, pues, ese es como desde luego lo primero, porque los padres somos siempre los primeros modelos, siempre, aunque los hijos sean grandes, aunque sean adultos, nosotros seguimos siendo sus modelos, siempre lo seremos y siempre van a querer también eh, tener nuestra aprobación. Entonces, pues, lo primero es ser un buen ejemplo. Eh, el siguiente, pues, es que puedes también presentarle a tu hijo eh, personas que tú tengas en gran estima, ¿no? Eh, puede ser, no sé, que le acerques libros, por ejemplo, si hay algún autor que te guste mucho, o ahora, pues, que la verdad es súper fácil, o sea, alguien en que sigas en Instagram o en Facebook. Bueno, los chavos ya lo hacen más en Instagram. Eh, libros a los niños más pequeñitos, que les acerques cuentos, ¿no? Que puedan modelar justamente estas conductas eh, compasivas, por ejemplo, que es algo que hace mucha, mucha falta. El día de hoy la compasión es prácticamente inexistente. Entonces, eh, pues eso es, es algo bueno, ¿no? O, o si tú tienes una persona que conozcas, no sé, un jefe, o que tengas eh, un amigo una amiga, pues que pronto se lo presentes, que le platiques de esa persona, o simplemente de alguien a quien tú admires, que tenga cualidades, que tú admires y cómo le hace esa persona, ¿no? También pudieras hacerlo. Eh, sobre todo, y esto me parece muy, muy importante, que lo ayudes a entender bien las cosas en las que cree. ¿Y por qué creen ellas? Porque los hijos, la verdad, cuando son chiquitos y adolescentes, pues adolescentes empiezan a, a, a cambiar un poco, aunque la verdad es muy complicado. Pues tenemos todos creencias y creencias no me refiero solo a creencias religiosas, sino a creencias que están de verdad muy arraigadas en la psique ahí adentro, en el fondo del iceberg, que le digo yo. Y entonces, eh, pues a ayudarle a entender de dónde salen estas creencias, por qué creemos la familia en esto, por qué celebramos esto o lo, o lo otro, por qué o para qué también hacemos estas cosas, ¿no? Y decirle que si en algún momento pues, quiere cambiarla, se vale, ¿no? Se vale también, no sé. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho el Día de los Muertos y entonces yo siempre pongo un altar en mi casa y pues cuando mis hijas eran pequeñitas, pues yo ponía mi altar y ellas eh, cuando tuvieron la, la edad para ayudarme, me ayudaban y me preguntaban eh, ¿por qué poníamos un altar en la casa? Y entonces pues yo les explicaba la tradición y qué significaba esa tradición y les decía que era algo en lo que yo creía y yo le ponía el altar a mi abuelo, a mi abuelo de parte de mi mamá, quien amé con todo mi corazón. Entonces les explicaba yo un poco a ellas eh, por qué se ponía, qué es lo que pasaba, qué es lo que se creía que pasaba, porque no estábamos seguras, porque nunca lo habíamos visto. Y entonces ellas fueron compartiendo ese momento conmigo y luego entonces ellas querían poner más cosas del altar y entonces ellas querían hacer calaveritas para el altar y, y se volvieron una tradición que, que seguimos haciendo juntas y bueno, pues vamos eligiendo a quién, a quién le ponemos nuestro altar año con año. Y entonces eso también es muy importante. Eh, otra cosa que la verdad es que me parece también súper, súper importante en esto es que cuando tu hijo o tu hija cometa una equivocación cuando lastime a alguien eh, que afronte las consecuencias y miren, esto la verdad es que yo lo veo tanto en la escuela y, y me enoja tanto que por ejemplo llevan juguetes, por decir algo, juegos de mesa, porque juguetes ya no llevan juegos de mesa y pierden una pieza y entonces van, van los papás o las mamás y, y quieren que nosotros como escuela paguemos el juego y me pregunta es yo ¿por qué debería pagarlo? yo número uno no le pedí que lo trajera, número dos si lo trajo y no lo cuidó es su responsabilidad pero entonces no, o sea ellos quieren que nosotros paguemos o que los compañeros paguen ¿pero por qué? pues él no cuidó el juego entonces él debería de afrontar las consecuencias, pues que es quedarse sin el juego, ¿no? O sea, pues que ya no se puede jugar el juego y, pues cuando pueda, pues que se compre otro. Y yo lo veo todo el tiempo como eh, los papás y las mamás queremos sacar a nuestros hijos de que eh, cumplan con las consecuencias de lo ocurrido. Y eso no está bien, porque lo que les enseñamos es que entonces se pueden saltar las consecuencias y en la vida real cuando nos equivocamos ya sea en el trabajo o con, con nuestros amigos o con nuestros, nuestra familia nuestros hermanos nuestros papás pues siempre hay consecuencias y desde la consecuencia que te enojes con una persona hasta la consecuencia en que te dejes de hablar para siempre con esa persona o desde que te llamen la atención en el trabajo o que no te suban el sueldo hasta que te corran o si te pasaste un alto pudiste atropellar a alguien y matarlo entonces, eh, desde pequeños hay que enseñarles a los, a los niños a que deben de afrontar las consecuencias de sus actos porque todo en la vida tiene consecuencias y nosotros no debemos ahorrárselas porque lo que creemos que les estamos ahorrando en realidad les va a salir el triple de caro en unos años más. Entonces, yo creo que hay que dejar cuando esto suceda y que sobre todo tú tengas que ser tripas corazón, pues hay que dejar en clara la relación causa y efecto, ¿no? O sea, esto sucedió porque tú decidiste hacer o no hacer esto otro. Eh, si tú hubieras decidido hacer otra cosa, pues tal vez la consecuencia hubiera sido diferente. Entonces, eso es mucho, muy importante. Eh, y en este caso, cuando estamos hablando de, de consecuencias, de afrontar las consecuencias, cuando lastiman a otra persona, o cuando lastima la propiedad ajena, dañan la propiedad ajena porque no se lastima si no se daña, es muy importante que repongan el daño, que lo reparen entonces pues si yo le rompí los lentes pues asumo la consecuencia que es comprarle unos lentes nuevos o reparárselos ¿no? pero si yo lo lastimé, si yo lo traicioné si yo dije mentiras, pues pido una disculpa y, y trato de hacer algo para que esta persona no se sienta así de mal, reparo el daño eso es muy importante. Eh, por último, nada más ya eh, el, el último punto, es que eh, tú hagas un esfuerzo también por entender las condiciones que influyen en su comportamiento. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, sobre todo cuando... Pues con los niños también pasa, pero es más común con los adolescentes. Eh, es que hacen cosas o dicen cosas o se comportan porque necesitan pertenecer a un círculo, a un grupo. Pasa también con los niños, pero es eh, eh, mucho más constante en los adolescentes que en los niños. Y entonces... Es muy importante que tú entiendas qué es lo que está pasando para que tu hijo o tu hija se comporten de cierta manera. Entonces, aquí hay que practicar algo que se llama la escucha activa, ¿no? Y la escucha activa es que estás poniendo el 100% de tu atención, que no lo interrumpes, que no le das recetas para arreglar las cosas que no le cuentas en ese momento yo debería, de tú deberías de hacer esto, o yo a mí me pasó y en tu lugar hice esto, o sea, no, porque no se trata de ti, se trata de ellos o de ellas entonces eh, escucha activa dejarlos, tú te callas y le pones 100% tu atención, no ves el celular, no ves un libro, no contestas el teléfono, no estás viendo la tele no estás en la computadora, no estás cocinando ...estás 100% poniéndole atención a tu hijo a tu hija... ...y escuchando simplemente, no interrumpes, simplemente escuchas... ...y eso ayuda a reforzar justamente un modelo positivo... ...en el que puedes escuchar a otros... ...y cuando escuchas a otros eres capaz de... ...sobre todo cuando hablas, eres capaz de ir ordenando tus ideas y de, de darte cuenta de muchas de muchas cosas, a mí me pasa y digo, ahora que lo digo en fuerte me doy cuenta de esto y es verdad, y también escribirlo también ayuda mucho si de pronto los chicos no, no quieren hablar es una herramienta que, que les puedes dar y que lo escriban, entonces eh, esto sirve para que la persona haga una autorreflexión y entonces pueda ir dándose cuenta en qué se equivocó, en qué la regó, qué es lo que no está bien e irlo eh, resolviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esto yo creo que es, pues importante. Yo si tuvieran que quedarse con dos mensajes aquí, pues evidentemente el primero ser un buen modelo y ser un buen modelo significa ser congruente, ser congruente con lo que piensas, lo que sientes lo que dices y sobre todo lo que haces. Si alguna de estas cuatro no está en línea con las demás, entonces dejas de ser congruente y, y tu hijo tiene un modelo pues bastante enclenque, diría yo, cantinflesco de nuevo. Esa sería la primera, ¿no? Sea sé un buen modelo y eh, la segunda que te diría es súper importante lo de las consecuencias, ¿no? Eso es si tuviera que ser así en el lugar número uno sea un buen modelo, en el lugar número dos deja que sufra las consecuencias de sus actos y en el punto número tres si fueran solamente tres, practica la escucha activa como para tener estos buenos modelos ya los demás cuatro, cinco, seis, acércale buenos modelos, acércale gente que conozcas eh, deja que tenga buenos modelos pregúntale quiénes son sus modelos escúchalos, entiéndelos, míralos y, y no hagas juicios eh, recuerda, escucha activa <risa> entonces bueno eh, pues ahora sí que este fue el programa que les tenía preparado para hoy para terminar de hablar de, de la autoestima espero que, que lo hayan aprovechado espero que les haya gustado este mes que le dedicamos a la autoestima y nos vemos dentro de 15 días, próxima semana no voy a estar, vamos a pasar ahí una, una repetición entonces, si quieren comentarme cuál les gustaría más, no sé si alguna de estas que vimos que hayan perdido algún programita, eh, estaría buenísimo para saber cuál, cuál ponemos. Y bueno, pues recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield, que es la escuela en donde trabajo. Soy subdirector ahí. Entonces, esta escuela es increíble, de verdad maravilloso lo que hacemos con los chicos para... Que desarrollen su inteligencia emocional y sus habilidades, desarrollen su potencial, se descubran. O sea, que se quiten la cobertura, la cubierta. Estamos en Avenida 22 de Febrero en la Colonia de Escapotzalco Centro. Eh, este, ¿Qué más les iba a decir? Recuerden, síganme en mis redes, me encuentran como Acompáñame Sana en Facebook, YouTube y, eh, e Instagram. Y tengo también el canal de YouTube de Acompaña Misana Meditando, no se lo pierdan. Tengo ahí como 70 meditaciones buenísimas con cuencos tibetanos. Este programa fue de la mano con tus hijos por Proyecto Radio México, chao, nosotros el 15 días. El momento de despedirnos ha llegado. Esperamos la próxima semana en punto de las 7 p.m. ¡Yu! Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.